0: Tänk om det att starta en nätbutik utan att behöva tänka på lager och leverans. För att lagret sköter sig själv och dina kunder får snabba och gröna leveranser. Det är sånt som gör en nätbutik fantastiskt bra. Så kolla in Shelfless, en fulfillment-tjänst från Bring.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens... E-handel! Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om Kina och kinesisk e-handel. Till det har jag bjudit in en poddare. Han började sin karriär på Klarna där han mellan 2005 till 2008 västade lite härliga optioner. Efter det så var han head of sales på Kibstedt och efter det så var han två och ett halvt år på MTG. Idag så är han en av Sveriges främsta tänkare kring Kina genom sin podcast Den digitala draken. Där han sprider kunskap i ämnet. Han är dessutom en frekvent... Anlidat föreläsare och driver idag en konsultbyrå som heter The Perspective. Varmt välkommen till podden Jakob Lovén! Tack! Hur mår du, Jakob? Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Hur mår du, Björn? Det är bra. Det är så mysigt att vi har en hund här i
2: poddstudion idag. Det är första gången jag spelar in med hund. Oj! Ja, men vad skönt. Då har jag liksom det är första gången för nåt i, i vårt avsnitt.
1: Men kommer han att låta lite,
2: kanske? Alltså, han är världens bästa hund. Det säger nog alla hundägare, men min hund är världens bästa hund. Så han kommer inte att låta någonting.
1: Och han var ju otroligt, alltså det är i ordning på torpet, han, vilka trick han kunde. Mm. Han snurrade, han la sig ner. Kan inte du beskriva hundrasen för lyssnarna bara lite kort?
2: Det här är en mellanpudel.
1: That's it. Det är bara världens bästa hundras. Nu är jag väldigt partisk när de här frågorna
2: jag. Jag börjar väldigt hårt, hårt in i den här podden. Men nej, det här är en mellanpudel Han är um, fem år gammal och ja uh, uh, har varit världens lättaste hund att träna i allt. Han vill bara liksom göra det man, man ber honom. Så att det är
1: fantastiskt. Och uh, otroligt gullig. Alltså det är så gulligt med hundar. Men uh, nu är inte det här en hundpodd utan en podd om <laughs> i Andel. Och kan inte du berätta lite... Alltså, hur kom vi i kontakt för dem? Vilket var vårt första möte, minns du det? Ja,
2: jag funderade på det här. Det, det var väldigt intressant, för när vi släppte den digitala draken så blev det ganska naturligt. Man, vi fick mycket mejl i början, kom jag ihåg. Vi fick folk som hittade oss på sociala medier, de hittade oss på vår hemsida och så hörde de av sig. Och ibland var det liksom människor som bara ville liksom prata av sig, som kanske hade jobbat några år i Kina och ville konnekta liksom med någon som hade intresse för det ämnet. Um, och sen så vill jag minnas att jag fick ett mejl från från dig? Det, det var bara så ren och skär entusiasm och intresse för, för det vi pratade om. Och jag tror i princip vändande mejl så här, så ska vi inte bara ta en kaffe. Ja, så sågs vi och pratade. Och då, jag kommer faktiskt ihåg, och det här är inte för att smöra för dig eller på något sätt för att liksom, nå någon, någon efterkonstruktion, men, utan jag kommer på riktigt ihåg att jag kände men det var spännande om det här är den typen av kontakter vi kommer få genom att driva den här podden. Vi får liksom träffa likasinnade människor som också liksom är genuint intresserade av saker och ting. Så, så wow. Det är liksom, jag tänkte då att så här, wow, det är en bieffekt som jag inte hade tänkt på innan vi startade podden. Helt enkelt. Mm.
1: Hur kommer det sig att ni startade podden från första början?
2: Alltså, den digitala draken är liksom ett, ett resultat, ett kärleksbarn av mig och Tom. Av, som kom till av några, några enkla anledningar. Det första är att... Att Tom hade något behov av att prata av sig om det som hände i Kina. Vi har känt varandra länge, runt sen, sen 2007 ungefär. Och eh, Tom flyttade från Stockholm. Han är, Tom är född i Kina. Han flyttade eh, väldigt i tidig ålder, vid sex års ålder, till Sverige och växte upp i Umeå. Och sen träffades vi i Stockholm. Och sen flyttade han till New York under en period och sen flyttade han till, han till Shanghai. Och att ha en kompis i New York är det bästa som finns. För du har ju gratis boende i New York. Så jag var väldigt frågande till varför Tom skulle flytta till Shanghai. Och jag åkte till Shanghai och kände liksom, wow, att okay, det var stort, smutsigt Det var ganska smogigt på den tiden. Det här var typ i, i februari, jag tyckte du så här. Jag fattade inte riktigt grejen. Liksom. Och jag tror att jag var nog inte den enda som reagerade på det. Och jag tror Tom hade ett behov av att berätta om allt det här fascinerande som hände på den här marknaden som inte vi kände till. Han flyttade ju för att han såg att det här var så jäkla spännande. Det var liksom Klondike på något sätt när det kom till tech. Så våra samtal var någon form av bas för podden. De andra faktorerna som gjorde att podden startades var att jag länge hade börjat konsumera podd som, liksom, som medieformat och kände så här, det här har genuint förändrat mitt liv. Sättet jag tar in information har radikalt förändrats. Och jag råkade Ja, om liksom en lyckosam timing lämna eh, MTGX då precis när de la ner den avdelningen så jag fick några månader på mig att liksom fundera på vad jag ska göra härnäst och, eh, och under den tiden så ja, men då kan jag lika gärna lägga hundra timmar per avsnitt på en podd som ingen kommer att lyssna på det var, det var så vi, eh, vi startade
1: Det är så jäkla roligt och vi ska djupdyka i det snart mer igen men kan inte du berätta om dig privat för att vi har ju Hängt en del och vi har ju träffats en del Men vi har inte pratat jättemycket om det Alltså jag har ju träffat din fantastiska tjej Jag har obviously träffat din Underbara hund som är med oss i studion här Och så vet jag att du Du känns lite annorlunda än alla andra Det känns lite som en outsider Berätta lite om ditt privatliv och hur tänker du Kring dig själv i världen men, Vad bra, jag skulle också Beskriva mig
2: själv som en outsider Jag tycker att jag är ganska privat av mig på det sättet att jag har inget jättestort umgänge. Jag har några, några människor uh, som är, som är väl, väldigt nära och är inte kanske den extroverta personen som människor i, ibland tror att man är. Uh, men nej, men jag, jag bor på Södermalm uh, med min fru Nell och, och min fantastiska hund. Jag har bott på Södermalm nu i över 20 år så då får man väl ändå kallas själv för Södermalmare. Och uh, generellt är väl jag en väldigt intressedriven person. Jag kan inte sitta still, folk kommer att hata att sitta still och eh, oftast så är det liksom en nyfikenhet som leder mig in på olika saker oavsett om det är människor eller om det är ja, ett poddämne eller vad det nu kan vara för någonting och det är väl tacksam för, otroligt tacksam för men eh, så finns det ju nackdelen med det också man kan tänka sig att det är inte alltid lätt att vara tillsammans och ha en partner som liksom hela tiden hittar nya intressen eller nya saker som man är, går superdjupt i. Och sen, sen en vecka senare så har man glömt bort det och så går man till nästa grej. Det är väl därför vi säger att vi får ta människor för liksom på gott och ont.
1: Och ofta när jag träffar dig, då går du runt med en bok i handen. Och det är inte många människor som jag känner som går runt med en bok i handen. Och det är alltid en ny bok. Alltså, du är ju ofattbart nyfiken alltså. Och du blir ju liksom besatt av saker som du säger, och sen så släpper du det och sen så blir du besatt av något nytt igen och det är otroligt fascinerande tycker jag, men varifrån kommer det tror du, tror du att det är liksom DNA eller tror du att det är hur du har blivit uppväxt på grund av eller tack vare dina föräldrar eller liksom, finns det någon annan anledning till det
2: jag tror att det handlar väldigt mycket om min uppväxt jag, min, jag kommer ihåg att min pappa hade alltid ett, ett liksom motkrav på saker, när jag, jag önskade mig saker när jag, när jag ville ha någonting jag vill ha en ny elit här, till exempel. Då sa han, ah, men läs brott och straff så får du den. Um, så det fanns alltid liksom ett motkrav på att så här, sök information. Så här, ja, att, att uh, Jag tror det uppmuntrades ganska mycket. Och, och sen så menar, det är det ju tacksamt också att få... Att få verkligen låta sitt intresse vad det är som, som styr vad man håller på med hela tiden och, och vad, man liksom, vad man pysslar med just nu. Det är lite av en sån lyx. Det är många som inte har den lyxen också.
1: Exakt, och du har ju gått från liksom corporate-världen som var klana där det var supertidigt, vilket du måste berätta om, till MTGX, vilket var deras liksom tech-arm kan man säga, till att du nu har craftat en vardag full av flexibilitet där du får liksom uttrycka dig själv precis som du vill när du vill. Mm. Det känns inte som att du har idag någon kravställning externt på dig utifrån utan liksom också kopplat då till att du gick in i väggen och förändrade din vardag lite grann. Men kan inte du börja med att berätta kring Klarna? Alltså när jobbade du på Klarna? Hur många var ni då? Vad gjorde du? Och hur var livet på Klarna så tidigt på klarna Nej men det
2: var... Intressant, Det var verkligen bananskal för mig in på Klarna. Jag hade väl tänkt att börja plugga på universitetet. Jag tänkte att jag skulle ta några juridikurser och så missade jag ansökningsdatum. Och fick lite panik och säga att jag var väl söka några jobb Den var närmaste halvåret. Så jag hade någonting att göra för jag kunde inte gå tillbaka till mina föräldrar och säga att jag inte har sökt några kurser. Så gick jag in och tittade på lite annonser. Skickade in min CV, kryddade väl den lite. Och eh, det här var åtta på kvällen. Jag var... 23 år gammal tror jag va. Och eh, vid halv nio så ringde telefonen. Lyfte jag luren och då är det den här killen på, på andra sidan och säger såhär, tjena! Ja jag heter Niklas ja, jag, jag driver kreditor ja, jag är marknadschef här. Ja, jag tyckte din, din CV var väldigt intressant. Så jag, ja vi började prata där och, och av, av någon oförklarlig anledning så, så på något sätt hans entusiasm bara kom rakt igenom in i in i telefonen liksom. Och eh, jag frågade, kan du komma in? Och jag sa, absolut. När då? Han sa, nu. Så jag kom in samma kväll. Så vid halv tio så satt jag på kritor eller kontor då, och som låg på Hollandagatan. Och jag möts av en kille som ser yngre ut än vad jag är. Nu är vi i samma ålder, men, men jag tänkte, oj, här är en kille som är yngre än vad jag är. Det känns lite märkligt att vara 23 och liksom komma in på ett bolag där folk är yngre än vad du själv är. Ja, och det var det på något sätt. Jag började med att sälja deras tjänster till e-handlare- och, och sen så var jag ja, försäljningschef där i några år och sen så jobbade jag med partnerskap och marknadsfrågor för, för Klarna i några år
1: Hur många var de då? Alltså vilket var ditt anställningsnummer på kreditor som ju sen bytte namn till Klarna? Jag minns inte om vi hade
2: anställningsnummer men vi var, vi var ungefär sex personer på kontoret då.
1: Sex pers? Varav tre är liksom grundare? Ja, stämmer. Och det här var ju, för då var jag typ, jag kommer inte ihåg exakt, men jag jobbade ju i en moppebutik. Alltså, <laughs> 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 efter gymnasiet så samlade jag pengar till en Thailandresa. Och då så minns jag att en av klana grundarna kommer in på Odengatan, in i butiken. Och ska pitcha den här butiken att använda Klarna som betalsätt. Och då var grundaren och vdn... Tog då det här mötet och sen så blev vi också en av de första kunderna som använde Klarna. För de hade tidigt också satsat på onlinehandel. Så de signade supertidigt mm. Klarna som betalset för e-handeln helt enkelt. Det var alltså då du var där. Ja,
2: exakt. Hur var det? Ja, men, alltså, Klarna är den här liksom fantastiska platsen, i mitt minne i alla fall, där, där vi var superunga, vi kunde ingenting. Så allting var liksom learning by doing om om man skulle signa en större kund, vilket var hela tiden viktigt liksom, att försöka få en lite, lite större kunder. För i början var vi så okända så att folk var ju så här, ah, du vet ska jag verkligen jobba med någon som aldrig som, ah, inte har några referenser? Och det fanns en massa misstro och vi lät som ett inkassobolag och folk missuppfattade vad vi gjorde och så där. Jag minns någon kväll när vi skulle signa en kund och den här kunden var lite större så de sa, ah, men, liksom, vi behöver se er, liksom, er etiska policy. Och jag, ja, vi kollar på varandra och bara, ah, ja, det är väl det vi gör ikväll, vi skriver en etisk policy. Och då får man liksom gå tillbaka och säga men vad är etiskt för dig? Ja, Bantningspiller på nätet var en stor grej då. Ja, men det vill vi inte jobba med. Ja, bockar vi det? Det håller vi inte på med. Preparat för, liksom, för viktminskning vill vi inte hålla på med. Ja, men finns något annat som är oetiskt? Ja, men tobak vi inte heller. Alltså att, det liksom en, vi fick skapa det här utifrån vad vi tyckte var etiskt. Inte vara liksom någon så här corporate, eh, någon, någon ta in PR-firma och liknande som skriver det här. Så att, det, och det tycker jag beskriver Klanen väldigt mycket då. Det var att vi... Vi var extremt fokuserade på att försöka förstå vad e-handlarna behövde. Det handlade aldrig om vad vi behövde eller något annat. Det var liksom vad behöver en e-handlare på något sätt i sin betalningstjänst eller betalningslösning. Och att vi var tvungna, det var vi som var tvungna att anpassa oss. Det var inte liksom branschen som skulle anpassa sig efter oss utan tvärtom.
1: Men det jag skulle vilja veta är vad du känner var de grundläggande anledningarna till varför Klaran blev så framgångsrik. Och en av dem låter ju som är ett extremt kundfokus. Och det här är ju liksom idag väldigt självklart i Silicon Valley eller liksom Y Combinator-sammanhang där man utgår från kunden och bygger produkten därefter. Och jag kan tänka mig, det här var väl 2007- 2008-2005. Ja. 2005. Då fanns ju inte det här regelverket gentemot startups och liknande kan man säga. Mm. Men vad tycker du eller vad tror du var liksom de underliggande faktorerna till varför PlanA har blivit en gigant idag?
2: Oj. Jag, jag tror att det har hänt jättemycket sen jag lämnade också. Jag lämnade i 2008 så vi ska liksom inte glömma bort det. Men jag, alltså det jag såg då var ju såklart att man hade tre stycken grundare som var extremt eh, kompetenta och jobbade mer än alla andra. Trodde verkligen på sin produkt. Det var verkligen en... en det fanns en miljö som de skapade runt omkring sig som handlade om att det var inte liksom dina gamla meriter som gjorde vad du gjorde på Klarna eller som avgjorde vad du gjorde på Klarna utan det var, en, det var liksom den insatsen du gjorde hela, hela tiden. Så jag minns att vi, vi hade en kundtjänstansvarig som var liksom 20 år gammal och, och började som så här deltidsarbetare men vi plockade upp att hon var jäkligt spännande och en duktig, driven människa så hela den här liksom mentaliteten av att är du beredd att jobba varje, så finns det en plats för dig på Klarna och, och den stämningen sattes av alla som jobbade i liksom ledningsgruppen och så vidare och det tror jag var väldigt avgörande att, att få in rätt människor Varför slutar du? Nej, men jag tror att, alltså, jag skämtar lite om det för att det är klart att det har varit mycket bättre att behålla sina optioner och sälja dem idag när Klarna är värt vad det är värt men i, i grund och botten tror jag att alltså, man in på ett företag, och det är ditt första yrke. Och du får uppleva sån tillväxt. Jag fick ju en helt skev bild av vad tillväxt är. Um, för vi gick ju från att vara liksom några få till 300 på väldigt kort tid. Och, och vi hade så momentum, det var så spännande och allt sånt där. Men då blev man också så här hungrig för något annat. Man är intresserad, jag var väldigt hungrig för att förstå vad, liksom, vad finns det runt hörnet. Och det var nog så här huvudsaklig anledning till att jag, till att jag väl valde att lämna. Klarna. Sen finns det faktiskt en, en annan anledning också det är att jag träffade Tom. Um, Tom jobbade på Chipset då. Och jag blev introducerad till, till honom via en väldigt nära vän. Och, um, och, och kände att så här, um, wow, det finns bra människor utanför Klarna också. Liksom.
1: Så Tom övertalade dig till att sluta jobba på Klarna och komma till chipset. Och sen så Jobbade du efter det på MTGX. Vilka var liksom huvudgrejerna som du gjorde där?
2: Nej, men på MTGX försökte vi försökte brygga någon form av... Vi hade anställt en stor täckavdelning, eller en avdelning som skulle liksom utveckla nya tjänster och starta nya tjänster för, den här, för MTG som, är, som fanns då. Det var i princip en digital accelerator- så mitt jobb blev att hur ska vi brygga liksom den digitala acceleratorn med den befintliga verksamheten. För ibland kan man liksom springa lite för fort och inte få med sig de, de man faktiskt försöker transformera. Så vi, vi startade en hel del tjänster. Vi försökte köpa in och upprätta en, en infrastruktur- en digital sådan för att liksom boosta det digitala erbjudandet för, för MTG-koncernen. Och så investerade man i några bolag också, bland annat det här ja, som nu blev ganska nyligen sålt eh, som världens första e-sport, Unicorn, ESL. Eh,
1: var det du som drev de affärerna?
2: Nej, det var inte jag. Det, nej, det, var, det var ett team i ett, ett M&A-team på MTGX. Men vi var ett större team såklart som var med och, och försökte bedöma hur... hur Liksom, vad de var värda egentligen vad företaget och vad de hade för potential och vad det fanns för synergier mellan, mellan dem och, och gamla verksamheten,
1: om några alls. Men hur kommer det sig att du gick från Klarna till Kipstedt, till MTGX och sen totalt svidade om? Alltså på, började ett totalt nytt liv som är liksom motsatsen på något sätt till det du gjorde tidigare vilket är att du inte tar en anställning att du plötsligt tar full risk själv och att du... Ähm, Starta podden.
2: Alltså jag skulle säga att för mig har det inte varit så mycket vågade beslut utan det är mer att saker och ting har hänt och jag har tagit tillfället i akt att kanske göra en liten inkrementell förändring i mitt liv som, gör, som, som rör mig närmare det här. Jag har aldrig liksom, det är inte så att jag har en dag liksom hoppat ut från helikoptern uh, i hopp om att jag har fallskärm utan det, var, det har liksom successivt blivit har jag försökt gå mot en plats där jag vill vara. Och, och podden såklart har ju varit den, det största verktyget för att nå dit. På vilket sätt? Ja, podden har fått mig att förstå vilken kraft man har när man har en egen kommunikationskanal. Där man kan också bygga, man kan profilera både sig själv, sin partner, sin podd, sina kärnämnen. Sådana saker på ett sätt där som man inte kan göra om man är anställd någonstans. Oftast är man anställd så är man där för att representera någon annan. Och man måste ta den personens intressen i, i beaktning. Med podden så kan vi vara lite mer av en loose cannon på så sätt. Att vi, och, och vi kan pendla mellan vad som är rätt och vad som är fel. Och vad som är spännande och vad som är gammalt. Och vad som är, alltså, vi behöver inte hela tiden ta ställning till någon gammal affär. eller någon liknande sånt. Där. Så att det finns en frihet i att, att vara där vi är. Sen så tror jag också att... Liksom, det finns ju såklart ett jättestort behov för både mig och Tom att inte bara vara poddare. Utan, och det har funnits hela tiden. utan Vi har känt att vi vill göra saker också.
1: Och det gör ni ju också. Men det låter som att podden här stammade ur liksom ren drivkraft. Att du och kompis med Tom. Tom var vid det här tillfället i Kina. Och han såg saker och ni pratade hela tiden. Och ni kände att det här måste världen få veta. På något sätt. Och att det var det som var drivkraften. Och sen har ju... Konsekvensen av podden varit att ni har en massa sidoprojekt som ni driver som, om jag uppfattar det rätt började med föreläsningar mm. pratade om Kina i föreläsningarna såklart och sen så breddades det till kanske lite konsultuppdrag och sen vet jag att ni också gjorde Kina-resor med liksom ledningsgrupper från Sveriges största bolag som ni tog dit för att visa runt hur det är på ett Alibaba eller liknande och och nu så har ni liksom strukturerat upp det här i The Perspective. Kan inte du berätta lite om det perspektiv? The
2: Perspective, the perspective egentligen, det är egentligen en formalisering av det vi har gjort under väldigt lång tid. Och, och du har rätt, vi började med föreläsningar. Det var många som hörde av sig i början och sa men kan ni föreläsa om det här som ni pratar om i podden? Och det är för oss var väldigt intressant och ett bra sätt att komma ut till företag och till, till branschen och liksom, att, att hitta ytterligare en kommunikationskanal utanför själva podden. Och sen så började vi även resa ner med, med ledningsgrupper till Kina. Och då handlar det inte så mycket om att åka till fabriker eller åka till... Alibaba jättebalt på ett sätt att åka till men det är liksom vilket stort headquarters som helst. Och jag skulle snarare säga att för oss var det mycket att få att connecta smarta människor i, i Sverige som däremot kanske inte har all bakgrundsinformation med extremt smarta människor i Kina. Och det kan vara liksom allt ifrån en, 26-årig entreprenör eller en, liksom en, en AI-expert eller någon som kan popkulturen kring hiphopscenen i Kina. För att liksom, vad händer, när man sätter ihop de här personerna så är det mycket lättare att göra analysen. För oftast är det ju frågan då, vad kan man lära sig av den här marknaden? Liksom? Så det var liksom nästa naturliga steg där. Och det tredje naturliga steget blir ju då, vad kan vi göra här näst kan vi sy ihop alla de här spännande människorna som vi träffar, det här nätverket vi har i Kina med de personerna som vill hitta på någonting, antingen göra någonting i Kina eller lära sig någonting eller sådär härifrån. Så, så det var perspektivet här egentligen, det är att vi jobbar väldigt mycket det, det är ett nätverk av experter, lokala människor i Kina som är vi stora fans av och så försöker vi på något sätt väva ihop dem med, med företag och, och våra kunder här i, i, i Sverige där som har behov av att kanske förstå fintechscenen på ett djupare plan. Eller hur retail håller på att förändras i världens största retailmarknad Eller hur eh, e-handeln gör det. Och så vidare och så vidare.
1: Och jag tycker också det är fascinerande. Jag har ju fått möjlighet att ta möten med de här människorna tack vare dig, Jakob. Och Nick. Och Nicks hjärna till exempel. Alltså, den är ju otroligt skarp. Eller den här killen som bor i New York och jobbar med supply chain. Och sakerna som jag får höra. Och jag tror att när man kollar på Kina som land och kolla på hur de agerar i sin, sitt företagande. Och när jag hör från dig liksom de här tidiga morgonmötena som vi kan ta ibland med Tom som har då kväll i, eller eftermiddag i Shanghai. Liksom. Alltså hur otroligt snabbt det går där mm. borta. Mm. Kan inte du berätta om de stora skillnaderna som du ser mellan Sverige och Kina och varför Sverige ligger lite efter på många plan?
2: Ja och jag tror inte det är bara Sverige som ligger efter och, och, och sen såklart det finns områden där Sverige ligger före också.
1: Men när det kommer
2: till just digital utveckling så, så ligger Kina i framkant, De, ska säga längst fram i hela världen. Och, och det kommer från några grundläggande anledningar. Det ena är ju liksom att, att Kina har haft en extrem tillväxt där väldigt många människor har gått från fattigdom till någon form av medelklassituation, alltså hundratals miljoner människor på väldigt kort tid. De har gjort den här resan exakt samtidigt som mobiltelefoner kom till och liksom 4G kom och sådär. Så just den här user adoption i Kina när det kommer till digitala tjänster är väldigt mycket snabbare och det har inte funnits legacy-system heller på samma sätt. Kreditkort till exempel har inte varit en... En, en lika etablerat eh, Man hoppar över det? Man hoppar över det och liksom går direkt till, till typ Swish-lösningar eller liksom mobile payments.
1: Och det här var ju åtta, nio år sedan.
2: Ja, precis. precis Och, och då kan man tänka sig om man liksom, vad, vad är Swish om åtta, nio år? det är Ungefär där vad WeChat Pay och, och Alipay är liksom idag. Så allt det här har ju bara gått mycket snabbare i Kina. Och att, att, att vi ser en, liksom, en, en digital utveckling som, den, liksom, den har liksom inga hämningar egentligen för att det finns inte så mycket att ta hänsyn till. Nu finns det ju mycket mer att ta hänsyn till för nu regleras ju den, den marknaden som kanske först i världen när det kommer till just liksom techsektorn att den, den går in ganska hårt och regleras. Men, men historiskt sett så och de senaste tio åren så har inte, det var verkligen varit den vilda västern. Och den här vilda västen, den attraherar ju väldigt mycket smarta människor. Oavsett om de har pluggat i på Harvard eller om de har pluggat någonstans i Kina eller pluggat i Sverige. Och många människor som är liksom drivna och nyfikna. Och det är nog det jag ser väldigt mycket i Kina. När jag pratar med mina kinesiska kollegor och även vårt nätverk. Det är, liksom att det är, det är generellt extremt intelligenta, kompetenta människor. Med väldigt mycket olika typer av intryck.
1: Och det här är ju människor som pratar totalt perfekt engelska för att man har gått på toppuniversiteten i USA. och Det känns ju som att det inte bara handlar om det som du pratar om, det vill säga att i Kina så hade man inget bagage, ingen ryggsäck och i Sverige så har vi en ryggsäck. Och därför så har de kunnat hoppa över de här sega lösningarna som ett kort och gå på den riktigt digitala lösningen, det vill säga Swish eller liknande direkt. Mm. Utan det handlar ju också om kultur. Alltså, det finns ju böcker som pratar om det här också och jag tänker på liksom Ray Dalio The World Changing Order som du vet att jag är ett stort fan av mm. eller jag tänker på The Fourth Turning som också kommenterar det här att olika generationer har olika drivkraft mm. vi är ju lite metta och därför ser vi lite sega för att vi tycker det är ganska bra mm. men drivkraften i Kina är ju enorm Alltså, kan inte du beskriva drivet som finns där för att bedriva business, för att bedriva tillväxt, och hur det skiljer sig mot västvärlden? Nej, men det, det är förstås jättesvårt att generalisera, men, men man ser väldigt ett stort. Det finns en
2: framtidstro i Kina som jag tror inte vi har här. Framförallt bara unga. Och om man tittar på det liksom att nu Jack Ma, liksom, kanske förra generationens liksom grundare och sånt där. Men, men den typen av förebilder har ju också bidragit väldigt mycket till att men, unga människor tror och förstår att det finns en, en otroligt spännande, spännande roll för dem i framtiden och sådär. Och det i kombination tror jag med um, lite av en sån här revanschkänsla. Att man vet att det går bra för Kina just nu. Och det har gått dåligt för Kina de senaste 170 åren. Och lite av en så här en stolthet i att det här händer. Det gör liksom det här, det, gör att det här drivet är skulle jag säga man tar inte lika mycket för givet. Man har mycket mer att vinna om man lägger ner de här extra timmarna eller om man nu vågar ta det här extra steget och så vidare än vad man har här. Och här såklart, jag älskar den svenska modellen, men det är klart att det, den är ju lite långsammare än den kinesiska. Varför det? Menar, av flera anledningar. men alltså, Bara den anledningen att Shanghai är 25 miljoner människor och Stockholm är... Storstockholm är två miljoner människor. Det finns ju liksom studier som visar liksom att din stegfrekvens när du är ute och går du kan mer eller mindre direkt korrelera den till hur stor stad du är i och hur många universitet det finns och hur många patent som, som, som eh, görs varje år och sådär. Så att bara den grejen att det är mycket högre puls. Och sen är det som svensk tror jag bara, det kanske varit lite lättare för oss att bara tycka att det kan väl lunka på. Liksom.
1: Nej men Jag förstår precis och vi måste ju prata i Dalio. Alltså jag tänker bara. Ray Dalio, Redalio, Redalio. Och bara för att beskriva för lyssnarna. Redalio driver ju världens största hedgefond. Och han har ju tusen plus experter. Och bara för att beskriva det. Han hade en pandemiexpert innan covid. Så han har liksom totala experter på otroligt många ämnen. Och tillsammans så har de en modell där de ska analysera makro för att göra så bra investeringar som möjligt. Och han är ju i en ålder nu som är 70 plus där han vill ge tillbaka till världen. Och det en analys som han har gjort på sistone innefattar är ju liksom hur världsordningen håller på att förändras. Och det han stejtar är att Kina är på väg upp och USA är på väg ner. Och det är ganska självklart. Men det han också stejtar är att liksom risken för ett världskrig i samband med det här. Och det han säger är att nu emellan valet 2022 alternativt vid nästa presidentval så är risken för inbördeskrig i USA väldigt, väldigt hög. Samtidigt så har vi ett Kina som liksom inte har drabbats märkvärt av corona. Som fortfarande växer när hela västvärlden drabbas av en negativ tillväxt. Och det här betyder ju liksom någonstans att Kina kommer vinna och resten av världen kommer förlora. Sätt till vem som kommer leda världen i framtiden. Nu pratar vi om stora grejer. Mm. Vad tänker du när jag säger det här?
2: Men jag tycker att... Tillbrymme känns det lite läskigt av den tanken. Men, men jag, jag skulle säga så här. Min ganska tydliga bild av att Kina kommer fortsätta växa. Kina har en agenda som handlar väldigt mycket om tillväxt. Just nu har man liksom bromsat den av olika anledningar- av finansiella skäl men också av regleringsskäl och sådär. Och att Kina kan ta beslut på mycket mer långsiktiga grunder- än vad vi kan här. På grund av att man kan säga att ja, vår målsättning om 50 år är XYZ- här är det mer, man tänker kanske lite mer i mandatperioder och man vet inte exakt vad som kommer hända när man blir ersatt om fyra år. Så på så sätt kommer ju Kina kunna fortsätta liksom sin absoluta tillväxt och planerade tillväxt snabbare än väst. Sen får vi inte heller glömma bort att det kanske inte är ett normalt tillstånd i världen där man har en marknad som är absoluta ledare. Det här som USA har haft kanske är en obalans. Så vi kanske får två länder som leder Kanske USA och Kina Eller USA, Kina och något till marknad Som på något sätt leder världen Och det är det som, som blir framtiden så jag, jag, jag tycker generellt så är väldigt, Jag tror inte På svartvita svar Jag tror på väldigt gråskaliga svar Där oftast Så kan man måla upp en extrem Och säga wow det här kommer hända Men oftast är det en kombination av det som finns idag Och det här Som kommer hända
1: Absolut, men jag vill också tillägga- att det bara är en valuta som kan vara störst- och just nu är det USD. Och om man kollar på Ray Dalio återigen- så säger han att det sista som händer i de här cyklerna- när ett världsmaktskifte sker- är att världsvalutan byts ut.
0: Äntligen, här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shellfless, brings allra största satsning på snabba- och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka- men vad innebär källfläs egentligen för dig? Jo, nu ska du föra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista med order och returer tillsammans med tusen andra grejer. Saker ska skickas och hämtas och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shellfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor. Och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass- som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och Swords så kan du lägga din tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shelfless idag. En fulfillment från Bring.
1: Och Jakob, jag känner att vi skulle kunna prata om det här i timmar. Så att när podden är över- då så bokar vi in en fyra timmars sittning Och så släpper vi det som en episk bonus Och kanske bjuder in Tom när han är i Stockholm Det oh, vore ja. ju spännande ja. men...
2: Då är det sex timmars plötsligt
1: <laughs> Vi känner sex timmars då ja, ja. Men för att koppla det här till e-handel på något sätt alltså, Vilka är skillnaderna mellan svensk e-handel och kinesisk e-handel?
2: Till att börja med så på grund av allt det här som jag pratat om innan Det här med liksom att man har på något sätt leapfrogat i massa olika områden Så ser vi några de grundläggande skillnader. Det ena är ju att det är mycket mer plattformifierat i Kina. Uh, Alibaba har tagit, precis som i USA, så har Amazon tagit en stark position så har Alibaba gjort det i Kina. Och, och, och hela plattformsekonomin bygger ju på någon form av liksom, the economy of scale. Det vill säga att, att uh, du dominerar hela ekosystemet. Du liksom, Plötsligt så blir din affär blir den skalan du opererar på. Och det har ju Alibaba allra högsta grad bemästrat. Men sen så finns det lite andra anledningar också till att det är annorlunda. Och det är ju liksom konsumentmentaliteten. Kina är ett jättestort land. är 14-15 landsgränser. 1,4 miljarder människor. 50 000 städer. Alltså det, det, det sticker ju iväg att, att försöka bygga tjänster för en målgrupp- Framförallt när den målgruppen blir ännu mer mogen, eller man ska säga, så utbildad som konsument, och kanske mer kräsen och sånt där. Det, det blir liksom nästan omöjligt. Så det vi ser är att liksom, sättet människor handlar och, och, och approcherar e-handel som konsumenter är väldigt då Liksom, det har kommit längre än vad det kommit här också. Det finns en större variation bara. Man ser liksom det här med typ Groupon-beteendet. Gruppköpen fick genuin fart i Kina för att det fanns tillräckligt mycket liksom äldre kvinnor som ville bulkköpa grejer med andra kvinnor som också kanske var hemma om dagarna eller bodde i en mindre by och det var bättre att liksom dela på frakten. Och, plötsligt så, och det, det gruppköp-beteendet bygger grundat annat. Men det andra också är att konkurrensen om konk om konsumenten är så jäkla mycket högre. Alla kämpar hela tiden med att försöka fånga den där konsumenten. Och då har det på något sätt fött ett beteende- där retention är mycket viktigare. Det är dyrt att gå till Alibaba varenda gång du ska ha en ny kund- eller varenda gång du vill låda din kund. Det kanske till och med om du redan har köpt marknadsföring på Alibaba- och säljer på Alibaba- och sen så vill du nå exakt samma konsument igen- måste du fortfarande gå och köpa marknadsföring via Alibaba. Så plötsligt så blir det retention. Hur kan jag liksom hitta den där kunden igen- och skapa lojalitet utan att behöva köpa den igen via sökalgoritmerna. Den blir viktigare också. Så därför ser vi alltid från det här med gamifierad e-handel. Där du belönas på... du kanske Om du spelar Fruit Ninja tillräckligt bra så kanske du får rabatt på frukt av en mathandlare. För det är mathandlaren som, är liksom, som, är, som har publicerat det här Fruit Ninja-spelet och fått det att spela Alla de här, så här små tweakningarna till hur man kan göra e-handel till någon form av underhållning. Det har gjorts också. Och livestreaming är ett bra exempel på det.
1: Men så som jag tolkar det så är det helt enkelt som så att beteendet är mer moget där än här. Mm. Och om man kollar på hur vi kommer ha det här i Sverige om fem eller tio år så är det bara att kolla åt Kina eller liknande och så har man någonstans, kanske inte hela svaret men delar av svaret mm. här. Och det du pratar om är liksom att det finns en mycket högre grad av gamification i shopping. Där man kombinerar liksom underhållning med att man köper. Till exempel så är ju live-shopping en del av det skulle jag säga. Nej, men man skulle kunna säga att
2: vad e-handeln har blivit i Kina är att den har gått från att vara 100% sökbaserad som den är idag i väst i princip eller väldigt stor del av det, är sökbaserad det vill säga det är sökalgoritmer oavsett om det är via Google eller det är via Amazon eller ja, den typen av plattformar eller prisjakt för den delen till att bli mycket mer discoverybaserad och det är den här discovery-delen där företag som TikTok eller Douyin som de heter i Kina har blivit jättestora på e-handel Pindodo, samma sak där har blivit jättestora på e-handel den vägen det egentligen handlar om att bara underhålla konsumenten på något sätt och få dem till slut att, att eller konvertera någonting. Eller få dem att köpa någonting till slut. Men det börjar inte med att så här Björn söker efter en röd tröja utan Björn bara kollar lite coolt content. Och sen till slut så kanske han hittar en röd tröja som bara wow, det var den här. Och det är fundamentalt annorlunda. Och jag skulle säga så här, exakt de kulturella tillämpningarna på de här, här tränarna kommer vi inte få i Sverige. Utan de är väldigt kinesiska. Men de övergripande stora dragen helt mer kommer hända. Det vill säga att vi kommer, precis som vi konsumerar media idag väldigt annorlunda från vad vi gjorde för 10-15 år, år sedan så sökte vi upp nyheter, vi sökte upp olika typer av media idag hittar vi den via olika typer av sociala plattformar och vi blir, liksom, vi blir ständigt underhållna på något sätt och sen så är det, det är så vi hittar nytt content. Precis det håller på att hända med e-handel i Kina och, och till den milda grad att ungefär 25% av den totala e-handeln är Discovery-baserad, vilket är jättestort för världens största e-handelsmarknad. Och det tror jag 100% kommer att hända här. Sen om det blir 20% eller om det blir 30% eller om det blir 50% av e-handeln som är Discovery-baserad här i väst i framtiden. Det vet inte jag. Det, det, det är väldigt, väldigt svårt att säga, men en stor del, en markant del av e-handeln kommer skifta till att bli något annat än vad den är i dagsläget.
1: Och en annan aspekt som jag tänker på som är väldigt stark i Kina, men förhållandevis svag, lokalt i Sverige och västvärlden, är graden av automation. Och vi har ju, nyligen fick jag ju förmånen av att vara med i din podd, Jakob. För första gången, den digitala draken, ni måste gå in och lyssna på den digitala draken, för vi pratar om ett bolag som ingen kan uttala. Men nu kan vi podden lansera hur det uttalas. Det uttalas shein.com, eller hur? Exakt. Och i podden så pratar vi ju om shein och hur otroligt snabbt bolaget har vuxit- och vilka som är de underliggande faktorerna- till den snabba tillväxten. Och en sak som vi bland annat pratar om- är ju graden av automation. Ja. Som är helt otroligt. Kan inte du berätta lite om Kina? Kina är ett ganska intressant exempel-
2: för att de säljer ju inte i Kina. Det är kinesiskt bolag som säljer mot väst. Och de har på ganska kort tid blivit- världens största fast fashion-aktör- i eh, online- och många spår att de kommer bli världens största fast fashion eh, aktör generellt. De har redan idag nästan 30% av eh, den amerikanska marknaden. Vilket är såklart jättestort.
1: Gå in och lyssna på podden för där droppar vi lite kopier som inte jag har i huvudet nu. Men som vi hade i podden. Och det är ju någonstans att chin.com är lika stort som hela Sara nu sett till Revenue. Alltså med försäljning enbart i västvärlden. Och eh, när Sara har backat revenue-wise så ökar de otroligt snabbt i year, year tillväxttakt. Så vi ser ju att inom två, tre år så är de lika stora som HM och Sara tillsammans. Om de fortsätter sin tillväxt, så klart, som, som i dagsläget. Och, och, så det kan ju mycket hända. Men det
2: som är så spännande med det här företaget, skulle jag säga. Dels så har de kanske de har fått ge namnet till Ultra Fast Fashion för att fast fashion har blivit snabbare än någonsin. Tack vare eller på grund av KIN. Och de är nog ovanpå det, och det kan vi återkomma till- tror jag att det är det första globala företaget- som har byggts tack vare TikTok. Med, med alla nya stora plattformar- så kommer ju nya trender och nya företag. Jag menar, tack vare long, så här, micro microinfluencers så blev ju väldigt många direct-to-consumer-brands väldigt stora. Och det, var, det skedde ju väldigt mycket på, på Instagram. Och Shein och skulle jag säga- är det första företaget som verkligen verkligen fått hävstånd- mot en ung generation konsumenter- som tänker på pris mer än någonsin- som är en uppträdande. Det här med man brukar prata om- det finns en så här performative generation. Man är uppvuxen med sociala medier- och därför handlar väldigt mycket om att uppträda- skapa content hela tiden. Liksom. Det är så man connectar med omvärlden. Och vad behöver de här människorna? Jo, de behöver verktyg för att kunna uttrycka sig- och där har Shein sett en tagit en ganska tydlig position där man säger att unga människor behöver en stor palett av kläder. Det behöver alltså vara billigt för de har inte så mycket pengar. De kan tänka sig att vänta lite längre. De behöver inte gå till en fysisk butik och köpa det direkt. De har inga problem med att handla någonting på nätet. Det finns inga trust issues där och väldigt naturligt för dem och så vidare. Och den här generationen också är uppvuxen med sociala medier. Den här liksom oändliga scrollen av content. Det har Kina tillämpat på kläder. Det är i princip fysiskt omöjligt att scrolla dig genom deras sortiment för de har så stort sortiment. Och tittar man på alla andra aktörer så till slut så tar det ju slut. Du kan inte scrolla i oändlighet på en e-handlare. E det här kanske är flummigt men det som Kina kommer på är att vi låter kids konsumera kläder på samma sätt som de konsumerar
1: sociala medier och content för att sen kunna skapa eget content. Det här är ju ofattbart fascinerande. Vi måste ju backa bandet lite grann, känner jag. Det vill säga hur lyckas Shein med det de har åstadkommit och vad är liksom de underliggande faktorerna? Och vi har touchat vid automation som vi ska utveckla. Vi ska också toucha vid speed som vi ska utveckla. Men det börjar ju någonstans i supply chain. Ja. Och i supply chain så har ju Shein.com en ofattbar speed. Alltså, Sara producerar ju ungefär 12 000 nya produkter per år. Mm. Men Kine.com har ju mellan 2 000 nya produkter per dag till över 50 000 nya produkter per dag. Alltså, jag har varit inne på sidan och så kan man kolla på vilka produkter är nya just idag. Och hur kommer det sig att Kine kan producera så ofattbart mycket nya produkter hela tiden. Och liksom, varför är det konkurrenskraftigt? Nej, men, till att börja med så, anledningen till
2: att de har gjort det är att de har jobbat under väldigt lång tid med deras supply chain. Man tror att de är nya aktörer men de har hållit på sedan 2008. Och deras supply chain består av i vissa områden liksom hundratals men totalt tusentals leverantörer som syr olika typer av kläder eller producerar produkter åt dem. Och det här, det är komplext av flera anledningar men det är väldigt... Det är ett imponerande liksom maskineri av att ha låga minimumkvantiteter och ha en väldigt automatiserad struktur för hur du jobbar med de här olika leverantörerna. En av våra programledare och, och en journalist som vi jobbar med som heter Iva Xiao, och det kommer ni att höra i podden, åkte ner till Guangzhou och, och besökte de här fabrikerna. Och det är så, det är så väldigt tydligt att Xi'in har tagit över hela kvarter, hela distrikt i Guangzhou. Där alla i princip, alla, alla små workshops jobbar åt Xi'in. Alla stora jobbar åt de globala varumärkena i, i den staden. Men alla de små jobbar åt Xi'in och det är de de har kopplat ihop. Och det gör att de här små de är mer flexibla. Och vi pratade också med en leverantör som sa att, att de hade flyttat hela sin verksamhet närmare Xi'ins huvudkontor. För de pitchar ju också designs, de här lokala fabrikerna och då var det så mycket bättre att vara nära deras kontor för då sparade de en hel dag med att slippa liksom skicka fram och tillbaka då kunde man bara ha någon som bara springer över dit och visar upp de här designsen så är det någon på Kien som säger ja, absolut, det där kommer vi producera så jag skulle säga att det är liksom ett extremt komplext maskineri man har lyckats bygga upp över lång tid som jag tror Iva också uttrycker det är lite av en no-brainer- om man tänker rent makro på det. Varför ska man inte använda alla de här små supplierna som finns- och koppla ihop dem? Men att faktiskt göra det, det är betydligt svårare.
1: Okej, okay, så vi blir återkommande till de här två faktorerna- som är automation och speed. Och Jag tror vi måste gå igenom liksom hela supply chain-processen- som ingen riktigt vet exakt hur den funkar- för att de är ju otroligt hemlighetsfulla. Men vi har liksom lite antaganden kring det här. Och nummer ett som vi pratade om i din podd, Jakob, var ju att de skrapar sociala medier med bottar som ska hitta de störst trendande produkterna och väldigt väldigt fort och på ett högt automatiserat sätt så skapas det produkter av de här trenderna och i och med att chin.com inte behöver producera 500 produkter i minimimängder kvantiteter som Sara behöver utan i och med att de har liksom 50 till 100 i minimimängder i kombination med att de kan sälja digitala mockups och se vilka produkter som funkar och inte funkar så kan de ju liksom lägga upp tusentals nya produkter varje dag på sidan och se vad som säljer och inte säljer det som inte säljer tar man bort och det som säljer går in i produktion redan innan produkten fysiskt är klar så kan produkter gå in i massproduktion till de här minimumvårdekvantiteterna. Och, och på så sätt så får man ju ett, en förbättringscykel som är så ofattbart mycket snabbare än vad vi är vana vid här i västvärlden.
2: Nej, men att, att, att man hela tiden kan vara så nära konsumenten och marknaden som möjligt. Det är väl det det tillåter. Och, och, och återigen, menar, som, det låter som en no-brainer, men att få ihop det här maskineriet och få allting att lira är extremt svårt. Och det, det, alla som vi pratar med säger samma sak. Det är det här som i grund och botten låter Shein också operera som ett sociala medieföretag. Det vill säga att hela tiden testa- i det här fallet plagg- men det kunde liknande gärna varit content- mot konsumenten. Att se vad som trendar både på sociala medier- försöka lyfta in det på sin egen plattform- se vad som fungerar, vad som säljer, vad som inte säljer. Få dig att scrolla- ju mer du scrollar och, och tittar på varor- desto mer data får de om dig som konsument- så att de kan visa upp ett annat flöde- nästa gång du kommer in. Det här är precis så som ett sociala medieföretag tänker- det är så TikTok TikTok har blivit stora i att liksom ha en algoritm som bryter ner content- och sen inte fråga dig vilken liksom demografi du tillhör- utan bara baserat på ditt beteende, visa upp intressant content. Det är där Shein-generationen är på väg. Och då behöver vi väldigt, väldigt stor variation av plagg också. Och då kan man göra det via de här automatiseringarna- eller via att, som du ser 3D-rendera ett plagg innan, innan det faktiskt fysiskt finns.
1: Sen ska vi ju nämna också att Sara- i alla skolböcker för folk som har gått på universitetet är liksom det rådande exemplet av en marknadsledande time-to-market för nya kollektioner som kommer ut i butikerna. Och de brukar ha liksom 10-15 dagar och så är produkten redan rikande färsk i butik till försäljning. Och sheen.com har ju kapat det här. Alltså det finns ju liksom 3D-renderings kan ju läggas upp i stort sett omedelbart. Men för att en kollektion ska nå marknaden, så handlar det om några dagar. Och det här är liksom inte en liten utklassning mot bäst i klassen i västvärlden. Och jag pratar med Christian om det här, jag nämnde också i din podd. Alltså Christian är min partner, han är baserad i Portugal, han gör exakt det här. Och han sa ju till mig att det går liksom inte att förflytta molekylerna snabbare än vad Shein.com gör. För att, att producera kläder är otroligt komplext. Tvättas, det ska torkas, det är liksom bomull som ska odlas, saker ska transporteras till många aktörer inblandade, det ska sys. och innan det så ska det dessutom designas alltså och skapas techpacks på ett vettigt sätt och sådär. Så det är en process som tar ofattbart mycket tid. Och för mig så är inte det här retail. För mig så är det här tech. Det handlar liksom inte om att sälja produkter som folk bryr sig om eller liknande som ett Filippa K. Det här är liksom ett täckmaskineri. Och det är otroligt svårt att duplicera. Du behöver liksom hundratals eller tusentals utvecklare för att skapa de här algoritmerna. För att skrapa sociala medier. Och för att liksom automatisera den här Processen, det är ju exakt det här som kommer att disrupta e-handel i nästa steg
2: Hur ser du på det Rent filosofiskt är det ju ganska det är läskigt när man börjar tänka på att fysiska produkter som har ett avtryck och liksom en carbon footprint och så där, och ska ha en livslängd och det ska finnas liksom design och kärlek bakom det att man behandlar det som vilken annan det blir ännu mer av en bara liksom slit- och slängvara Uh, och, och det, så det är min liksom makrobild av det men, men jag tycker att det finns samtidigt Det som fascinerar mig såklart Är ju uh, återigen hur man har lyckats bygga ihop allt det här Hur man, ja, där någonting i teorin låter så otroligt liksom, logiskt Men i praktiken är så extremt svårt Och är så extremt komplext Och för mig så symboliserar det lite Vad Kina har blivit jag har ganska många vänner i Kina som jobbar med olika typer av tillverkning. Och sättet de är nära den tillverkningen på ett helt annat sätt än vi är här. Det är en otrolig skillnad. Och det är bara att man är fysiskt nära det också. Men man förstår det på ett annat sätt. Man har kanske kontaktnätverket på ett annat sätt än vad vi har här. Jag har en vän som producerar liksom kosmetika. Och när de hade liksom en runaway hit på sociala medier. Då åker de hela ledningsgruppen, sätter sig åker fyra timmar ner till fabriken och sätter sig och förhandlar med fabriken i två dagar för att, för att ta över några nya production lines så att de kan producera i den takten som de behöver. Och två dagar senare så kan de börja leverera den här produkten som hade varit liksom slutsåld överallt. Och det tycker jag bara så här, det visar på vilken skillnad i mentalitet det är också till det här. Det hade, vi, det hade i princip varit omöjligt för ett svenskt kosmetikavarumärke som tillverkade någonting i Kina- om de nu gör det, oavsett vilket varumärke det är, att åka ner till fabriken, sätta sig och förhandla med en lokal fabrikschef, en lokal fabriksägare och få upp liksom sex nya production lines på två dagar. Man kavlar upp ärmarna och så kör man. Och det är i kombination med den här liksom tilliten man har för de här små tillverkarna. Som, som, det är många små tillverkare som pratar om att de gillar att jobba med Kina, Visst, de betalar för lite per plagg, men de betalar alltid tid till exempel. Och det är väl skönt för de stora drakarna, de kan vänta och betala i tre månader. Då sitter man ju med cashflow-problem. Medan Kina har bara en förståelse för hur de här personerna vill operera och hur de här liksom små workshops som fungerar. Så, på något sätt så kan det också symbolisera kanske ett stort skifte där vi har tidigare vänt oss till Kina för att bara producera saker. Att inte göra något annat. Vi ska liksom, de ska producera saker åt oss som vi sen ska sälja på marknaden. Nu har vi aktörer i Kina som där Kina kanske är det första stora globala exemplet som utnyttjar sin supply chain och utnyttjar vad Kina är för att sälja direkt till konsument
1: här. Det finns inte någon västerländsk aktör som tjänar någonting på det här överhuvudtaget. Och den här idén har ju nu kopierats eftersom den bevisligen har varit ur ett kapitalistiskt perspektiv väldigt väldigt framgångsrikt. Så nu är det ju väldigt många olika kategorier som gör exakt samma sak. Och sen så har ju Kine.com fått en mängd konkurrenter också som gör ish exakt samma sak. Ja. Så det här är ju ett fenomen som är här för att stanna. Och det som slår mig och som alltid är återkommande är liksom... Aspekten av automation- och aspekten av speed. Och för att kommentera speed lite grann så tänker jag på 996 mentaliteten som det ju pratats om. Alltså man jobbar 9-9-6 dagar i veckan. Det finns ju en stor kritik också gentemot kom och liknande aktörer som handlar om att man har upptäckt liksom barnarbete. Eller där man har sett att de jobbar 75 timmar i veckan på fabrikerna och liknande. Att liksom det här påverkar såklart arbetsvillkoren Man liksom pressar saker till max. Ja. Hur ser du på sustainability-aspekten för det här? Den är ju katastrof ur precis alla perspektiv. Det kanske finns en, och det är att
2: Kin kanske inte sitter på samma överlager som många andra, som skulle operera på samma skala. För skulle man sälja det som kiin gör på det traditionella sättet så skulle man behöva sitta på väldigt mycket överlager. Så det är väl en kanske quasi positiv saker här. Men annars är det ju. Ja, jag, jag tror att kiin har. Jag skulle vilja se det på, på ett par olika sätt. Det ena är ju att um, fast fashion har blivit snabbare, och den här liksom long tail av fast fashion som vi kanske såg ner på typ Primark. Där liksom konsumenten så medvetet var där för priset och inga andra aspekter. Pratar man med människor på H&M så genuint vill de göra något som är bra för världen. Liksom. Sen om fast fashion är fullt ut liksom helt kompatibelt med det eller inte, det, det är en annan sak. Jag skulle säga att, att Kina är ju en manifestation av det som har tagit det absoluta till sin spets. Det här med att så här fast fashion, den absolut längsta svansen på fast fashion och, och prisfaktorn har blivit liksom större än någonsin. Och det är ju en Säga, det är en här, generellt svår ekvation att få ihop om vi ska finnas kvar om några år. Det andra är liksom de aspekterna kring, kring arbete och ja, men, vad är den faktiska kostnaden i slutändan av det här plagget. Och att jag får det, om jag får den här t-shirten för 49 kronor, vad har den kostat människor på vägen hit? Så, nej, men jag skulle inte handla på Kina. Det, det är klart som attan, men jag är nog inte en mainstream-konsument heller. Men varför funkar det? Det här är något som vi diskuterar ganska mycket i ...i podden och vi pratar också med någon beteendeforskare om det här- ...och det är ju att pris är det absolut mest avgörande för konsumenter. Att det finns en greta generation som är, som är generations... Ska vi säga, ...övergripande i lite av ett påhitt som vi lite äldre personer- ...och kanske framförallt de som är äldre än vad du och jag är- ...har kommit på för att det får dem att känna sig väldigt nöjda med sin omgivning. Men sanningen är att det är bara en liten del av den här nya generationen- ...som skulle liksom definiera sig som någon form av Greta-fans- tyvärr så är ju merparten av, av unga personer är ju hyperkonsumenter. För det är det, den världen vi lever i.
1: Så det du säger är att anledningen till varför det här funkar är på grund av att deras produkter kostar hälften av vad en t-shirt kostar på H&M och Zara. Ja. Och i kombination med att många säger sig vara väldigt sustainable men att man i sitt verkliga beteende inte alltid är det.
2: Ja precis alltså, och jag skulle inte heller, jag, vi, vi pratade om det här i, i podden, jag, jag skulle, det, det, är liksom inte, det är inte ett hyckleri utan det är bara att det är komplext tror jag för många konsumenter där ute. Man vill bry sig om saker och ting, man vill bry sig om miljön och man vill bry sig om arbetarvillkor och sådär. Men man har inte heller tid, man vill inte stå där på perrongen när tåget har lämnat utan man vill... Precis som alla andra har coola kläder och, och framförallt för unga människor som inte har så jättemycket pengar. Unga människor har oftast mer tid än pengar så de kan tänka sig vänta i tre veckor eller två veckor eller en vecka på sina grejer så länge de betalar väldigt lite för varje grej. I kombination med att det här som vi pratade om innan, att de behandlar kläder som sociala medier i princip, det är liksom hög konsumtionstakt. Ett plagg har liksom en roll i att jag skapar content- eller att jag kommunicerar med världen. Mer än att det här plagget ska jag ha och sen hänga in- och så ska jag ta fram om tio år och så ska jag se liksom- wow, den här Rick Owens-skjortan eller vad det nu är för någonting- den har åldrats med värdighet och kanske är värd nästan lika mycket- som när jag köpte den.
1: Och sen så måste vi även prata om tillförlitligheten sett till data. Och går man in på kine.com så finns det ju en massa saker som skiljer sig- mot vad jag är van vid att se i en e-handel. Alltså ett exempel är att de har ju ett, liksom, vad ska man säga, ett lojalitetsprogram. Och ett klassiskt lojalitetsprogram liksom baseras på ett antal beteende om du oavsett om det handlar på ett apotek i Sverige eller på ett H&M eller liknande. Men här så premieras det som de vet genererar revenue, vilket är tid. Ju längre man är på sidan, desto mer rabatt får man. Det är något som jag inte har sett i västvärlden, till exempel. Kan du utveckla lite hur tillförlitligheten till data påverkar användarupplevelsen på hemsidan?
2: Jag tror att de har förstått några saker med att de har ett lojalitetsprogram som bygger på hur mycket tid du spenderar i appen, eh, istället för, för pengarna. Det första är att så här, en hyperkonsument. Där kan det ju faktiskt vara negativt när man börjar räkna på hur mycket du har spenderat. Um, om jag går in på Farfetch och säger att ah, men du är silvermedlem för du har spenderat så här mycket. Jag kan ju få ångest kopplat till den där summan. Och då har jag spenderat liksom, 1500 euro på, på Farfetch. Framförallt för en yngre liksom, grupp av konsumenter så tror jag att det bara det blir bara en fel matchning där helt enkelt. Det andra är att man har förstått att om vi kan bygga det här beteendet som människor har när det kommer till appar. Att man liksom... Det här, man, bara helt plötsligt bara går in i en app. Man vet inte vad man gör där. Och det, det, bete det beteendet har ju Facebook lyckats bygga och Twitter och, uh, och Instagram och sånt där. Och sen att du liksom, du bara försvinner in i den här appen. Efter en kvart så bara just det, var inte ens det här jag skulle göra. Det beteendet har ju de kommit på är väldigt bra. Frekvensen hos användare hela tiden. Så då belönar vi den frekvensen. Och Genom också att de har så pass stort urval- och att, att om du är inne mycket så ger du väldigt mycket data- och då är det lättare för dem att konvertera dig. Det, det vill jag tror är väl den grejen. Det, det är en kombination av massa olika saker. Men jag tror att framförallt så
1: är det för att de förstår- exakt vad deras affärsmodell är-
2: och deras konsument, hur de fungerar- på ett helt annat sätt kanske man vi gör här.
1: Och ärligt talat, jag känner mig som en lekman här. Alltså, allting som jag säger är någonstans baserat på- mina ögon och det jag ser, men det vore så jäkla bra om någon person som har insyn, som kanske har jobbat där eller som faktiskt vet kan höra av sig till mig så vi kan vidareutveckla det här i podden. För det är svårt att få insyn. Alltså du har ju kompisar som har varit specifikt i Kina på fabriken och liknande. Liksom. Men hur mycket vet vi om det här egentligen? Men jag tror man kan nog, få sig, man kan nog bilda sig en ganska
2: korrekt analys och uppfattning genom att läsa det som finns där ute och genom att prata med människor generellt. Men det är också ett företag som Kina, de verkligen håller, försöker hålla sig själv lite liksom off the radar av flera anledningar. Just nu är det inte ett jättebra tillfälle att vara för mycket på radan om man är ett kinesiskt stort bolag för att de, de går igenom väldigt mycket regleringar just nu eh, från, från myndigheterna i Kina då. Och det är inte heller bra att vara ett stort kinesiskt bolag i USA just nu. Så att jag tror att det är, bara, det är ett företag som försöker ducka lite just nu och, och kanske lösa många av de här sustainability-grejerna eller de här etiska grejerna som är kopplade till dem. För att de, de kommer på att en dag så kommer de komma på radan för amerikanska beslutsfattare, kinesiska beslutsfattare, europeiska sådana. Och då vill man liksom ha, ha, ha kommit så långt på vägen som man bara kan. Så att jag, jag, jag skulle säga idag har vi nog en helt annan insyn i ett företag som Shein än vad man kanske kunde få bilda sig för sex månader sedan. Men det är ju också för att de har hamnat mer och mer på raden, liksom successivt.
1: Varför är det viktigt att vi pratar om det här?
2: Jag tycker det finns flera anledningar. Det ena är att det är intressant att lära sig av, av att förstå de som driver utvecklingen och förstå dem på djupet. Och kanske inspireras av det eller, eller ta kunskapen från det. Det andra är ju att förstå hur vi behöver konkurrera i framtiden. Och kanske utifrån ett bredare perspektiv, om man tittar på liksom, om vi nu pratar med svenska e-handlare och sådär. Ett chin eller ett Wish, eller vilken det nu är. Amazon på ett sätt också. Konkurrerar ju inte på, liksom, på samma villkor som du gör i Sverige. I Sverige har du liksom helt andra anställningsvillkor och, och liksom lagar kring det. Du betalar lokal skatt på ett annat sätt. Du kanske också blir... Om du gör någonting som inte är så hållbart så, så, så funkar inte det som svensk aktör och sådär. Medan då kan de här internationella aktörerna komma in och bara liksom och, och cherrypicka marknaden. Där det blir väldigt svårt för en, en svensk e-handlare eller en svensk bransch generellt att konkurrera emot. Så det finns flera anledningar till varför vi ska liksom förstå de här, den här världen. Och, och sen så liksom e-handel är ju global nu. Och den kommer bara bli mer och mer global. Så vi måste verkligen förstå hur vi ska konkurrera och hur vi ska utveckla våra tjänster och så vidare.
1: Och vad kan vi lära oss av det här? Vad ska alla lyssnare, alla e-handlare ta med sig från vår diskussion?
2: Jag tror att du kommer se ett stort skifte när, när e-handeln blir mer discovery-baserad. Och jag tror att i de här skifterna så kan vi, det är ett nollsummespel. Det kommer vara en massa företag som tappar omsättning i det här och det kommer några företag som vinner omsättning i det här. Bra exempel liksom, för några år sedan så, Daniel Wellington blev jättestora tack vare liksom, micro-influencers. Ja men Marknaden växte kanske inte så jättemycket utan det var några som förlorade det och några som vann i det. Och den här typen av trender kommer ske hela tiden. Och de sker oftare nu än någonsin. Det här är ett större skifte än en, en specifik plattform. Det här liksom inte är inte någonting som kommer och går eller en trend som, som, liksom, som, som händer på, på, bara på Instagram och sånt där. Men jag tror att om vi lär oss så tidigt som möjligt att... Så här, förstå vilken roll vi kan ha i det där hur kan vi, det behöver inte vara en full pivot men hur kan vi fokusera på att hitta konsumenter en ny väg att inte bara förlita oss på liksom, de här sökalgoritmerna i e-handeln eller vad det någonting, det kommer kunna bygga ganska spännande bolagsvärden i framtiden
1: Nej men det är helt sant och det jag tänker är de här tre aspekterna som vi pratat om. Speed, automation och tillförlitlighet till data. Vi börjar med, med dataaspekten. Att vi i Sverige måste bli mer som Filip Isberg. Det vill säga att vi kolla på datan och ta beslut utifrån den. Och slutar hålla på att latcha runt och tycka saker. Liksom. Utan det är en viktig aspekt för att ju mer man gör det, desto mer rätt får man. Den andra aspekten är ju speed. Och den kanske är svår att jobba på mer än att vi måste förstå att världen förändras otroligt snabbt. Det sker en globalisering av e-handeln. Och om inte vi försöker springa lika fort som alla andra så kommer vi att hamna efter. Och sen automationsaspekten är intressant för att den... I mångt och mycket handlar det om liksom AI-algoritmer som i framtiden kommer att automatisera olika flöden. Vi har ju haft olika personer på podden, till exempel Oliver som kör Depict AI och liknande som försöker möjliggöra det här och demokratisera det här för e-handlare. Men att automationen av processer, oavsett om det gäller att buda på marknadsföring och trafik online eller till och med supply chain. Att, att det blir essentiellt i en e-handelsaffär om 5 till tio år. Och om man inte hänger med i det här, då är man körd. Alltså, jag har ju tidigare sagt tennisspelare som liksom... Jag själv spelat tennis och då skulle jag alltid trippa runt på tå. Liksom alltid vara på tå för att hinna med en forehand och backhand och springa fram till nät och sådär. Och... Har samma mindset sett till förändringarna runt omkring en. För det går så jäkla fort just nu. Alltså ett stronger och revolution race har byggts på Facebook-ads. Men när Facebook-algoritmen förändras- då kommer något nytt. Och då måste man förstå det och haka på det. Och detsamma är med micro influencer -markering. Det vill säga att Danny Wellington skalade med det. Men what's next? Till slut så funkar inte det två år senare. Och det här är inga processer som tar 5-10 år. Det här är saker som ligger liksom i 6 till månaders trender, som du hela tiden måste anpassa dig till, oavsett om det är ett TikTok eller något annat.
2: Jag tror att en ganska markant skillnad i den kinesiska mentaliteten och den svenska mentaliteten och där vi kanske kan liksom ta inspiration ifrån är att jag tror att så här, vi här i, i väst tänker liksom att ja, men trender kommer i vågor. Och det tänker man i Kina också. Bara att skillnaden där är att vi tänker att de här vågorna de varar mycket längre och de är mycket större. Men kineserna tänker mycket mer om ja det är små vågor hela tiden. För mig blir det väldigt tydligt då liksom vad vi behöver göra. Som du säger, vi behöver göra små inkrementella skillnader hela tiden- eller förändringar i vår business och, och förstå att marknaden förändras. Och, och det ser vi ju generellt är att D2C-varumärken- som är byggda på typ ett medie eller på en trend- det är få som faktiskt sen blir ett bestående, någonting som finns kvar- och jag skulle nog säga att, bara för att liksom kommentera, jag tror att Daniel Wellington är ett sånt företag som kan finnas kvar. Därför att de, de faktiskt också kom på att hey, vi behöver bygga ett brand och, och de, de har så mycket spännande saker runt omkring sig. Men det är klart att hade de bara förlitat sig på att liksom sälja klockor via microinfluencers influencers 100 inget annat, då hade det varit svårare för de att, att, liksom att överleva
1: idag. Och mitt mål med podden är ju någonstans att inspirera folk till att take action och följa sina drömmar och att folk ska bli bättre på e-handel och direct -to consumer Och jag tror vi genom de här senaste 70-80 avsnitten eller vad det är har bevisat någonstans att direct -to consumer är en trend som är här för att stanna ett bra tag till så haka på den trenden och gör något vettigt av den. Och om man är jävligt duktig på det här och om man förstår sig på det här och om man verkligen springer och har speed, men också tar hänsyn till de här trenderna så finns det mycket möjligheter. Ja
2: men framförallt så... så <laughs> om man jobbar med DTC eller inte så är det, jävligt, det är en väldigt spännande period just nu. Det är det ju, definitivt. Och,
1: och det finns definitivt
2: utrymme för fler människor i det.
1: Nej, men stort tack Jakob för att du tog dig tiden att kom till podden. Vem skulle du rekommendera till podden?
2: Jag tror vi har haft den här diskussionen förut men jag tycker det är så tydligt. Du ska prata med entreprenörer. För du är så en jävla entreprenör, Björn. Du är, du är så nyfiken på grejer och hela tiden så här jagar ny, så här nosar upp ny information och så vidare. Så att du behöver prata med andra entreprenörer.
1: Fler entreprenörer till podden som får dela sin resa ja. av lyckanden och misslyckanden. För det är typ det jag har lärt mig. Mm. Att alla som lyckas med något har haft så jävla jobbigt under den resan. Och misslyckats otroligt många gånger. Och jag tror att du kommer att inspirera liksom storföretagsmänniskorna
2: på vägen. Men, men prata först med entreprenörerna.
1: Och hur kommer man i kontakt med dig?
2: Uh, nej men, uh, antingen så går man in på Den Digitala Draken eller på digitaldraken.com. Jag finns på LinkedIn. Det är bara att man, man drar ett mejl till mig så brukar jag svara ibland lite långsamt ifall, ifall
1: det inte liksom brinner i knutarna för att vi har väldigt mycket produktion med podden att göra just nu men...
2: men annars så finns jag där ute.
1: Yes, och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polmar Spenge så finns jag där. Jag hoppas också att ni vill ta er 10 sekunder och rata podden i din podcast-app delvis i Podcaster-appen alltså Apples egen app om vi inte har gjort det tidigare men framförallt i Spotify-appen, för där finns ju en ny ratingfunktion- så gå in och rata framtidens e-handel- så uppskattar jag det ofattbart mycket. Jag vill också tacka Bring som är dagens sponsor. Bring har ju nyligen släppt en ny tjänst som heter Shelfless- och Shelfless är Brings största satsning- på effektiva och gröna logistiktjänster- för alla nätbutiker med kunder i Norden. Det är en totallösning som tar hand om- alla de viktigaste utmaningarna. Allt från att kunden handlar på nätet- tills att leverans- sker till slutkund, inklusive pack och plock och returer. Låter det här intressant så kan du läsa mer på www.bring.se Jag vill också tacka Mikael Adolfs som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
2: Hej! Vi hörs snart igen.